0: Ja, guten Tag. Ähm, sie, sie haben mich ins Büro geholt. Ähm, sie haben ja. da ein Problem, wo Sie eine kreative Lösung brauchen?
1: Ja, und zwar ähm, haben uns in letzter Zeit einige Beschwerden erreicht. Äh, die Bauern, die ähm, äh, werden ihre Milch nicht los und leiden jetzt darunter, dass sie die zu so billigen Preisen verkaufen müssen. Und das ist äh, alles nicht ja, ganz, so, ganz so gut. Und da müssen wir jetzt halt irgendwie, irgendwie einen Dreh reinkriegen, dass das, dass das läuft.
0: Ja, wir könnten ja, also das, das Ziel ist es das irgendwie, dass, dass mehr Milch verkauft wird, so mehr Nachfrage, bessere
1: Preise. Genau, genau. So bei dem ja. Angebot, das Moment, äh, ja, können die, können die, ist nicht gut. Da müssen wir uns was überlegen. wir ja, haben Sie um, schon mal irgendwie an, an Plakatwerbung gedacht, so für Milch? So ja, trinken, ich also... Das Milch ist gut für dich? Ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute haben ja ist ja im Moment so kommen milch Kuhmilch ist nicht so gut und dann ne, lieber hier auf irgendwelche anderen Produkte Laktoseintoleranz alles was jetzt halt so die ganzen Sachen halt und jetzt äh, ja, müssen wir irgendwie irgendwas mit der Milch machen das ist äh, weiß nicht die wird ja auch schlecht und das ist ja, ja alles. ich, ich glaube ich hab's also wir, wir kaufen die einfach wir kaufen die das. Ja. Oh, oh, also, wenn oh, oh. die Leute die nicht kaufen wollen, dann können wir sie doch kaufen. Ja, <lacht> das äh, stimmt. Das, äh, das ist eine gute Idee. Mir, mir gefällt, in welche Richtung das geht. Ähm ja. Ja, aber was, was machen wir denn mit dem. Wir können die den Bauern natürlich jetzt abkaufen, aber dann wird die ja bei uns schlecht. Das ist ja auch ein bisschen Lebensmittelverschwendung und sowas machen wir hier ja nicht. Das ist, äh, ja. hm. Ja, ja, Weggelagert vielleicht. Kann man, kann man Milch sich. einfrieren? Lohnt sich das? Ich, ich hab's. Sie? Wir kaufen einfach Käse. Das da ist ja... Wa, da. Deswegen, da so. deswegen wusste ich, dass ich sie rufen muss. Das <lacht> ja. ist ja... Huie, huie, da, huie, das ist ja... Mensch, das gehe ich gleich in Auftrag. Da mache ich gleich Budget für frei. Das kriegen Super. wir hin. Perfekt. Und damit Hallo. Hallo. <lacht>
0: Das beruht auf einer sehr wahren Geschichte. Es ist beziehungsweise fast schon eine wahre Geschichte. Und zwar, ähm ja, wir sind in den USA, wo sonst? Natürlich, natürlich. Äh, schon in den 70er Jahren sind wir. Okay, ja, in den 70ern, ja. So. Und da, ja. da, da gibt es tatsächlich das äh, Problem... Was wir ja. eben beschrieben haben. Das <lacht> zu wenig Nachfrage nach Milch. Die Preise sind schlecht. Natürlich, ja. ja. Und äh, die Regierung versucht,
1: äh, die Landwirtschaft zu unterstützen. Klar, ja. Es äh, macht ja Sinn, dass man so. das am Laufen halten möchte.
0: Ja, aber nicht irgendwie einfach Subventionen so, dass man irgendwie für jede verkaufte Liter Milch irgendwie einen Cent dazu dazugibt, ja damit die nicht mehr Geld haben am Ende. Das wäre so einfach. Man, man kauft ja einfach. Ja, aber ja. jetzt hat man natürlich das Problem, man hat ganz viel Milch.
1: Mhm, Deswegen haben sie
0: sich wirklich äh, dazu entschieden, nicht einfach Milch zu kaufen, sondern das Ganze gleich sehr viel komprimierter, nämlich als Käse. <lacht> ich weiß nicht, wie viel Liter Milch man für ein Kilo Käse braucht, aber auf jeden Fall mehr als das Doppelte, glaube ich. Hier.
1: Ja, ich, das ist, glaube ich,
0: glaube ich eine ganze Menge. Ja quasi aus der Milch das Wasser entfernt
1: im Käse, fast schon. Ja, Je nachdem, wie lang so lange man den da ja Ja, reift. Irgendwie so, irgendwie so funktioniert das mit dem Käse, habe ich mir mal sagen lassen.
0: So, ähm, jetzt ist halt natürlich die Frage, jetzt hat man ganz viel Käse. Mhm. Was, was macht man
1: jetzt damit? Äh, ja, einlagern.
0: Das haben sie sich auch gedacht. Es sind, oh Gott, es sind wirklich... Ich weiß nicht, ob das der aktuelle Lagerstand ist oder der, der Höchststand oder in den 70ern der Stand. 635 Tonnen
1: Käse gelagert. Ja. Okay. Und zwar, die haben dafür wirklich ein,
0: ein, ein Lager gebaut und zwar damit es noch ein bisschen cooler ist, nicht einfach eine riesige Halle, wo ähm, ja 635 Tonnen Käse reinpassen. Sondern die haben eine Höhle gebaut, quasi. Ähm ja, es ist eine... eine e nee, die Mine existiert sogar noch. Das ist keine ehemalige Mine, sondern in der Mine. Aber in einem Teil, wo schon abgebaut wurde, haben die die Seitengänge eine, eine Kühlschranktür eingebaut, quasi eine große. <lacht> Da gibt es auch ein cooles Video von, wo da tatsächlich ein LKW reinfährt und da an eine der vielen Türen da im Untergrund äh, ja andockt quasi. Dann holen die da
1: immer mal ein bisschen Käse raus, wenn die welchen brauchen.
0: Genau, so, da, dazu komme ich noch was dann nach. Also man kann ihn ja nicht, das Lager ist nicht begrenzt groß, irgendwann muss man ja hoffentlich damit was machen.
1: Ja. Wäre nicht schlecht, sonst äh, hätte man auch gleich Milch kaufen und die schlecht werden lassen können. Genau, dann hätte man. Viel weniger Aufwand. So, wir
0: haben hier nämlich. Oh, ich hier gerade, ich rechne die Flächen, Flächenmaße um. um. Ja, fast oder mehr als dreieinhalb Hektar Lagerfläche, gekühlte Lagerfläche.
1: Das ist eine Menge. Ja. So.
0: Ähm, wo war ich stehen geblieben? Was man daraus macht jetzt? Ja, genau. <lacht> käse -Fondue. Ein riesiges käse -Fondue. Ja. Ich hatte auch äh, überlegt, weil, ja, da kommen wir noch hin. Ich <lacht> okay, okay, schaue wieder ja. durcheinander hier. Sorry, sorry. <lacht> ja. ähm, gut, also die, die erste Sache, die gemacht wurde, ist, man äh, hat die, äh, die amerikanische Version der Tafeln quasi ins Leben gerufen da und hat Käse. dadurch äh, Käse auf öffentlichkeitswirksame Art und Weise unter die Massen gebracht. Ja, ja, ja. das... Ja. Äh... Also hier in dem einen Artikel steht wirklich halt auch, dass die, dass diese wie heißt das? Lebensmittel. Keine Ahnung, Lebensmittelunterstützung. Dass sie nicht äh, entstanden sind primär um den Leuten zu helfen, also auch primär aber Oder hauptsächlich viele, damit man diesen Käse los wird. Viele amerikanische Lebensmittelunterstützungen sind da aus der aus dem Konzept entstanden, dass es in der Landwirtschaft irgendwas zu viel gab und man das <lacht> irgendwie
1: aber das irgendwo macht das ja Sinn, wenn du sagst, ey keine Ahnung, wir haben zu viel, wir kaufen das, um unsere Wirtschaft zu unterstützen. Also ja geben wir das danach Leuten, die sich das theoretisch nicht leisten können. Ja, aber es ist auch irgendwie ein bisschen ein bisschen Quatsch, dieser Kreislauf. Also irgendwo, ja,
0: irgendwo irgendwo müsste man da mal unterbrechen und die die Sachen wieder richtig ordnen. Ja, so.
1: die Sache ist halt, das ist ja einfach, ja, dann hätte man ja auch gleich einfach das billig anbieten können und den Bauern einfach extra Geld dafür geben können, dass sich das Bedürftige einfach theoretisch selber kaufen könnten. Ja, genau. Ja, genau. Das, das ist das, das wäre wär wahrscheinlich ein das ein Stück was, sinnvoller gewesen. Du hast das gut
0: zusammengefasst. So, das war aber nicht die einzige Idee, die die hatten. Ähm, oder beziehungsweise die einzige Idee, den Käse loszuwerden. Ich weiß jetzt nicht, ob es, also in dem Artikel steht nicht, ob es jetzt um den Käse geht, der im Lager schon ist oder noch auf dem Feld steht quasi. Um, und zwar hat die in den 90ern die amerikanische Regierung mit Fastfood-Ketten Deals gemacht, um mehr Käse zu verkaufen. <lacht> und äh, den extra Beispiel,
1: Extra Käseburger. Aus, <lacht> aus
0: diesen Deals ist tatsächlich. <lacht> ähm, also, hier ist das Beispiel Domino's Seven Cheese äh, Pizza oder Taco Bell's Very Cheesy. Kann ich nicht aussprechen ja also diese, diese Dinge gibt es heute noch so, aber die sind damals entstanden, weil die amerikanische Regierung äh, <lacht> der Wege gesucht hat, wie man mehr Käse verkaufen kann.
1: <lacht> ja ja, ähm, ja aber
0: die die äh, wie viele waren das, wie viele tonnen, äh, ja, das oh, hast du eben Moment, gesagt. Ich, ich habe mich, hab mich in der Kommastelle beim Umrechnen vertan. Es sind nicht 635 Tonnen, sondern es sind 635.000 Tonnen. <lacht> Na, noch besser. <lacht> also die, ein bisschen mehr.
1: Die ist man, da, man damit nicht losgeworden. Nee, <lacht> nee, ich gar nicht.
0: So ein paar Pizzen mit, mit extra Käse verkaufen hat nicht gereicht. Hm. Wie kommt das nur? Ja, aber. Heute wird es immer noch, also es wird heute tatsächlich immer noch Käse gekauft. Also 2016 waren es irgendwie Käse für 20 Millionen Dollar nur. Oder schon viel eigentlich, wenn man... Wie viel kostet ein Kilo Käse?
1: Boah, kommt glaube ich darauf an, was für ein Käse, aber gibt es glaube ich in, in, in teuer und in nicht so teuer. Ja, ich schaue mal hier nach.
0: Käsepreis einfach mal googeln. Ja, okay. Wir sagen mal 100 Gramm 1 Euro. Ja. Kann man, kann man machen. So, jetzt haben wir 20 Millionen. Und davon also 10 Euro. So, das sind dann immer noch zwei... Was habe ich gerade gerechnet? Keine Ahnung, das ist verdammt viel Käse.
1: Das ist echt... <lacht> <lacht> echt richtig viel Käse. Das ist also,
0: es ist nicht so, dass wir hier schon mal beim Live-Rechnen irgendwie Fehler gemacht haben und es deswegen geschworen nein. haben, es nie wieder zu machen nein, und es ist nein, mir gerade nein. wieder eingefallen.
1: Das ist einfach nur, weil ähm, das ist halt ärgerlich gelaufen. Äh, da haben wir jetzt eine Zahl vergessen, deswegen machen wir ja. das nicht.
0: Wenn allein schon das Umrechnen Schwierigkeiten bereitet hier, reden und rechnen <lacht> ist schwierig. <lacht> ähm, In der Tat. <lacht> So, aber, ähm, genau, es wird weiter Käse gekauft und eine, ein weiterer großer Weg, äh, Käse loszuwerden, ist tatsächlich, dass Lagerbestände aus diesem Lager an die Industrie verkauft werden. Also ein Großteil der Käsevorräte der USA äh, gehören Craft Foods. Oh, okay. Genau, ähm... Und die stellen halt aus diesem äh, guten Käse, der da lagert, <lacht> Premium-Produkte äh, wie Craft äh, Singles, also dieser, dieser amerikanische Scheiblettenkäse, den da jeder isst, der wird daraus zum Beispiel hergestellt.
1: <lacht> ja. Ja, also, ja, klingt, <lacht> klingt nach einer sehr sinnvollen Verwendungsweise dafür. Ja. Und wie ich darauf
0: gestoßen bin, so, ähm, ist, äh, das war irgendwie so ein vir viraler Post, so, wo das tatsächlich äh, jemanden, äh, äh, jemand erstmal getweetet hat, so, äh, der sich über Amerikaner das gema lustig gemacht haben dass sie keinen echten Käse haben und nur die in Plastik verpackten Schallblätten.
1: <lacht> ja, ja, ja
0: um, dann hat auch jemand kommentiert I go to the American grocery store and step into the cheese aisle uh, pondering which craft single I will buy <lacht>
1: Sie
0: also, haben doch nicht nur eine, eine Schallplatte als Auswahl, so
1: klar, klar, klar das wäre um, das, das wär ja zu einfach
0: ja, aber dann hat irgendjemand festgestellt dass es dass es in Amerika sehr viel guten Käse gibt, sogar lange gereifter Käse, sage ich mal so. <lacht> <lacht> Natürlich. In einer Höhle in Springfield, Missouri, äh Missouri äh, lagert, aber nicht verkauft wird, <lacht> sondern man bekommt ihn entweder, wenn man... Qualifiziert ist für so ein Lebensmittelunterstützungsprogramm. Oder <lacht> man bekommt ihn auseinandergenommen und gestreckt in Plastik eingeschweißt im Supermarkt. <lacht> ja. Wunderschön. Also, Amerikaner können tatsächlich Käse machen, nur ja. man kann ihn nicht kaufen.
1: <lacht> das, äh. Ja, aber gibt es da Pläne, dass man da. Die, nö, wahrscheinlich nicht, ne? Die kaufen den einfach und das... Ich denke, der, der amerikanische Goem hat sich schon an Craft-Singles gewöhnt. <lacht> Natürlich. Nö, aber dann... Kann man das eigentlich besichtigen oder so? Ist das so ein Ding, was, was also man du macht kann? Du kannst als
0: LKW-Fahrer zumindest in die Teile, die nicht mit Käse gefüllt sind, also bis vor die Tür fahren. Also tatsächlich, die LKWs fahren durch das Bergwerk quasi bis sie dann irgendwann an, an so einer Kammer ankommen, wo dann der richtige Käse hin muss. So. Und es gibt Bilder im Internet, also wenn man man kann einfach Craft Cheese Cave suchen. Und dann gibt es Bilder von sehr großen unterirdischen Hallen, gefüllt mit sehr großen Käse. <lacht> Sind das richtige Räder, oder... Teilweise richtige Räder, teilweise auch so Räder in der Form von ähm, Ölfässern. Also, also Das könnten auch Tonnen, könnte ein Atomendlager
1: ja. sein. Ach so. <lacht> natürlich, natürlich, ja, ja, aber nee, klingt. Klingt gut eigentlich. Ja. Okay, also
0: ich, ich, schau, ich recherchiere gerade äh, Craft Singles und es ist wirklich dieser abartige, also der, der ist wirklich in diesen richtig schlimmen Verpackungen, Ach, wo jede Scheibe äh... einzeln in Plastik eingeschweißt ist. Ja, so. so
1: von beiden Seiten und so richtig ätzend. Boah, der ist halt auch echt ja. nicht so geil, der Käse. Sorry, wenn ich hier jetzt ich, mal wieder jemanden fronte, aber ich, ich finde ihn auch echt nicht lecker. <lacht>
0: Ja, nee, ich habe den nämlich noch nie gegessen. Also ich war noch nie in den USA, ich habe noch nie Craftsings gegessen, aber ich kenne den deutschen Scheiblettenkäse.
1: Ja genau, das ist ja. Das, das ist ja so ähnlich. So
0: und deswegen will ich hier gerade die, die Inhaltsstoffe nachschauen, aber steht hier irgendwo, wie viel Käse da drin ist?
1: Boah. Also ähm. so viele Tonnen Käse wie die über haben, könnte da halt. könnte da halt so viel Käse drin sein. Aber ist das wahrscheinlich nicht, weil wahrscheinlich können man
0: Käse verkaufen und muss man nicht. Das Zeug gestreckt in Plastik einschweißen. True. Dasselbe ist ja. Okay, hier ist ein Artikel: Craft Singles aren't actually cheese, here's why.
1: <lacht> so, was ist da drin? Um Boah, willst du das wirklich wissen? <lacht> Jetzt drüber nachdenkst, vielleicht möchte ich es auch lieber nicht wissen. <lacht>
0: Oh. Ja, also die, die Ursprünge von diesen Käsen sind auch tatsächlich so, dass man jede Form von Käse benutzen kann und da ein Produkt draus machen kann. <lacht> also, egal wie alt der Käse ist. Oh. Also wenn er wenn er so trocken schon ist, dass man den
1: im Supermarkt nicht mehr verkaufen könnte. Dann kannst du ihn halt dahin geben und da Scheibenblätten draus machen. <lacht>
0: Ja, also so normaler Scheiblettenkäse ist ja eigentlich immer eine Mischung aus echtem Käse so. Das wird wahrscheinlich Craft genauso machen. Also irgendwie echter Käse gestreckt mit Milchpulver und Schmelzsalzen so. Ja. Und Wasser. Ja, und deswegen, genau. Nee, aber jetzt geht jetzt, es jetzt okay. Wir, wir reden jetzt ziemlich lange darüber und auch ziemlich so hin und her. Ja. Aber eine Sache wollte ich noch mit dir drüber sprechen, weil Natürlich. der Zufall wird es so, dass ich gestern genau diesen Scheiblettenkäse, also nicht von Kraft, aber einen Scheiblettenkäse gegessen habe. Und das war, mein letzter war schon ziemlich lange her. Und ich, ich war noch mal extra enttäuscht. Also ich hätte es echt nicht so schlecht in, in, in mir, mir vorgestellt. Okay. Jetzt meine Frage, hast du schon mal freiwillig Scheiblettenkäse gekauft?
1: Boah, selber gekauft glaube ich noch nie. Ich auch nicht. Weil also, das ist immer so, ich, wenn, du, wenn du zu irgendjemandem sagst, ey, lass mal zusammen Burger selber machen, dann bringt immer jemand diesen ekligen Scheiblettenkäse mit, anstatt ja. einfach normalen Käse, den man da drauf machen ich, könnte. Ich verstehe so. es
0: nämlich wirklich nicht. Ich, ich auch nicht. Gestern, ich habe gestern <lacht> zwei Sandwich gegessen. So, mhm. auf dem ersten habe ich den Scheiblettenkäse ausprobiert. Auf dem zweiten habe ich ganz normalen Käse genommen, der nicht dafür geeignet ist. Also nicht damit ja. beworben wurde, bitte es den warm oder geschmolzen. Ja. Und also der Scheiblettenkäse, der war also erstmal der schmeckt nicht gut. Nee. Aber dann auch das Schmelzverhalten
1: ist auch nicht so geil. Der,
0: der ist nicht stabil, der ist an den Seiten rausgekommen teilweise, in der Mitte war dann trocken. Und <lacht> ja, es, ja. War, es ist einfach Müll. Und der normale Käse ist perfekt geschmolzen, hatte einen intensiven Geschmack. Ja. Einen guten Geschmack nach Käse. Das ist, halt,
1: das ist halt so wild einfach.
0: Wie ist es passiert, dass Menschen, die einkaufen, mit geschmolzenem Käse Scheibletten assoziieren? Was ist da
1: passiert? Warum? Kann ich dir nicht sagen, so. Das,
0: ich, verstehe, man, ich verstehe
1: das auch nicht.
0: Es gibt ja auch viele Gerichte, wo geschmolzener Käse rein muss, sage ich mal so. Ja. Und es wird niemand auf die Idee kommen, Käsefondue, Käsespätzle, Pizza oder Aufläufe mit Schmelzkäsescheiben zu überbacken.
1: Ja. Das ist. Niemand. Ja, das, ist das, Der, das, das Thema mit dem Schablettenkäse hatten wir ja schon mal. <lacht> ja. Ich, ich Und dem Fondue. Ja. Das ist ja wirklich. Also,
0: es gibt halt. Nee, also es das macht, das macht keinen Sinn. Das, 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 ich verstehe es das, nicht. Das ist einfach nur nur schrecklich. Vor allem, wenn der so gut zum Überbacken wäre. Es gibt ja. Den ja auch nicht mal irgendwie in, in diesen ähm, na, der, der Käse in kleinen Streifen so zum, zum drüberstreuen, was man auch auf die Pizza macht.
1: Ja. Da habe ich, hab ich noch
0: nie Schmelzkäsescheiben gesehen, die nee. in
1: so Streifen waren. Ich, ich auch nicht, weil nee, normaler ja. Käse, der gerieben ist, schmilzt halt viel geiler. Ja, yes,
0: <lacht> genau. <lacht> warum?
1: Machen Gehirne so einen Aussetzer,
0: <lacht> sobald es irgendwie um Dinge zwischen zwei Scheiben Brot geht, also egal ob Burger, Sandwich oder was auch immer.
1: Warum genau ich weiß, da? Ja. Ich... Ähm ich weiß es nicht. <lacht> ja. Das ist. Äh, ich, das, ich, ich krieg grad auch einfach nicht in meinen Kopf, wie das zustande gekommen ist. <lacht> Muss ich mal also, so sagen. Das ist jetzt eine
0: gute Frage für Wikipedia. Also. <lacht> so, wann, wer, wer. Also. Also
1: klar, du hast ja gesagt, ey, da kann jeder Käse mit verwertet werden und so, alter Käse. Den ja, für die Lebensmittel ist
0: das super. Man kann alten ja. Käse strecken.
1: Ja, aber wer als Person dachte sich denn geil, ich strecke jetzt meinen alten Käse und sagt, das ist super geiler Schmelzkäse, aber eigentlich ist der richtig Scheiße. Was, wa warum? Ja, und in den USA ist man den ja zu allem. Ja. Das ist das auch einfach... In den USA ist man auch einfach alles zu allem. Ne? Das ist man halt einfach, was einem gerade so passt.
0: <lacht> ja, es hat sich tatsächlich auch... Ich bin ja in Wikipedia gerade falsch abgebogen. Die American Cheese Society hat sich ach, äh, 1983 gegründet als Branchenverband der US-amerikanischen US Käsewirtschaft. Ähm, und deren Ziel ist es wohl irgendwie heute auch, dass äh, man unter American Cheese keine einzeln verpackten Schmelzkäsescheiben mehr versteht. <lacht> Zu <lacht> Weil, spät einfach, glaube ich. Es wird ja auch, Cheddar und solche normalen Käse werden in den USA auch hergestellt und dann ja. in, in einem Lager gehalten. <lacht> Bis sie ge als Pulver wieder in der, im Schmelzkäse landen. Okay, Geschichte es gibt hier leider nur einen Artikel über Schmelzkäse, nicht über Schmelzkäse in Scheiben. Also es gibt ja auch noch diesen in diesen Törtchen, sag ich mal so, oder den zum schmieren so. Also Käse und Schmelzsalze hinzugeben ist ja eigentlich schon Schmelzkäse. Ja. Und die deutsche Käseverordnung sieht Schmelzkäse nicht als Käse, sondern als Erzeugnis aus Käse, das mindestens zu 50% Prozent bezogen auf die Trockenmasse aus Käse mh, bestehen muss. Ja. So, ja, hier steht nicht zur Geschichte, wann die Schmelzkäse-Scheibe dazu gekommen ist. Ich finde es auch gut. Der deutsche Schmelzkäseartikel-Artikel, wenn man den, wenn man auf Englisch wechselt, dann wird der wird's der Artikel zu Processed Cheese. So. Also, da ist es nicht mehr nur Schmelzkäse. Und in, in amerikanischen, äh, Na? Es gibt da noch die Sektion, wie es in Amerika ist, und das ist dann American Cheese.
1: <lacht> klar. Ja. Klar, klar, klar. Okay, also es
0: gibt schon irgendwie seit 1910. Ähm... Ja. Ja. Okay, da steht nirgends wie warum. Also Industrie findet's geil, aber warum sollte Leute kaufen? Vielleicht war es anfangs billiger als echter Käse. Aber ich glaube selbst das, was heute nicht mehr.
1: nicht, nicht mehr war. Ich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das alles nicht so richtig Sinn macht. Ja. <lacht> dass da bei allem irgendwie irgendwas nicht stimmt. So. und als kleines
0: Schmankerl zum Ende. Wir haben jetzt nämlich schon ziemlich lange mit Schmelzkäse verbraten. Ja, ja. Ich muss nur noch finden. <lacht> Moment, wo habe ich das? Das ist nämlich so... Die Liste ist diese Woche nicht viel gewachsen. Aber wir sind auch ein paar, ein paar alte Bekanntschaften drauf. Oh. Die... Ähm, ja... bearbeitet werden wollen. So, bevor ich jetzt hier irgendeine Scheiße erzähle, öffne ich nämlich nochmal das, wo ich es äh, herausgefunden habe. So. Aber, hast du dich schon mal gefragt, <lacht> was der... Was die... Ähm, okay, nee, wie, wie soll ich es anders formulieren? Es gibt ja manchmal so den Moment, wenn man einen Brief versenden muss. Kennst du?
1: Mhm, kenn ich, kenne ich.
0: So. Und ich weiß nicht, wie es, wie du, wie, wie für, das für dich ist, aber ich finde das irgendwie extrem. Ja, es, fühlt, es fühlt sich falsch an, einen Brief zu senden, der, wo der Empfänger in derselben Stadt ist.
1: Ja, zumindest per Post irgendwie. Das ist meistens so. Genau. Kannst du ja doch selber also gerade einschmeißen. Auch, <lacht> 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 gerade auch,
0: wenn das jetzt von der Luftlinie irgendwie drei Kilometer sind.
1: Ja, 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 kann, ja. Ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Genau, so. Aber jetzt ist äh, die,
0: die Gegenfrage. An welchem Ort ist die Distanz am weitesten so? Macht das Sinn? Also nicht, dass ähm, der Brief den... Also einerseits gibt es die Frage, der, der Brief hat den weitesten Weg, wenn ich ihn vom... Briefkasten zum Haus neben dem Briefkasten sende, quasi. Ja. So, das kann man einerseits herausfinden und dann gibt es noch die Situation, du hast äh, einen Briefkasten und ein Haus und zwischen Briefkasten und Haus die kürzeste Luftlinie mit dem weitesten Weg für den Brief. Habe ich das irgendwie verständlich erklärt? Geht so. Okay, so, ich, ich habe da nämlich mal äh, was nachgeschaut
1: mhm.
0: und ich glaube, ich, ich habe eine ne Antwort auf diese Frage und zwar liegt die Antwort im wunderschönen, äh, wo ist das, Havelberg in der Nähe von der Elbe, im Nordsachsen-Anhalt, an der Grenze zu Brandenburg. <lacht> Zumindest das ist das jetzt meine, meine, meine Schätzung per, per Augenmaß. Das liegt nämlich genau an der, an der Grenze zwischen zwei Bereichen, die von verschiedenen Briefzentren abgearbeitet werden. Und wenn man auf der einen Seite der Grenze einen Brief einsendet, dann bringt die Post den Brief erstmal ins Briefzentrum nach Magdeburg, also einmal quer durch Sachsen-Anhalt. Aber das Ziel liegt ja in Brandenburg nördlich von Sachsen-Anhalt. Das heißt, in Brandenburg ist dann da ein anderes Briefzentrum zuständig. Das heißt, der LKW fährt dann mit dem Brief erstmal nach Schwerin. Und von Schwerin fährt dann der Zusteller wieder an die Grenze zu Sachsen-Anhalt
1: klingt nicht so, als wenn das so richtig Sinn macht, muss ich sagen. <lacht> also, es
0: macht Sinn, weil irgendwo muss man halt die Grenzen ziehen, so. Aber es wäre schon lustig, so, weil der Brief dann auf dem Weg quasi durch das Ziel durchfährt. Ja, ich glaube, das macht wenig Sinn, wenn man die Karte nicht vor sich sieht, aber ich habe hier eine Karte, wo man das sehen kann. Ja. Genau. Also, wenn man irgendwie seinem Nachbarn einen Brief senden will und der deutschen Post mal ein bisschen Arbeit verschaffen will, dann läuft man ins, ins Nachbardorf, weil dann der Brief nicht mehr nur 300 Kilometer, ne, ja doch, 300 Kilometer Weg ab, zu absolvieren hat, sondern irgendwie 600. Mhm. Weil der erstmal wo ganz anders hinfährt. Ja, ja, ja. Und dann wieder machst. zurückzukommen. Ja, okay deswegen war das auch auf meiner Liste irgendwie äh, ein paar Wochen lang übersprungen, weil man das ohne was zu sehen ziemlich schwer anschaubar machen kann. Ja, aber eigentlich müsste ich das auch nochmal richtig berechnen, so.
1: Das also, ist was fürs nächste Mal. Nee,
0: das ist was für die äh, große RGS-Sendung. Äh, Stimmt. Mit, Wo man äh, auch was sehen kann und dann müssen wir da vor Ort in dem Ort sein und das ausprobieren mit einem Brief, der einen GPS-Tracker drin hat. <lacht> und dann können wir vielleicht noch das Guinness-Buch der Rekorde dafür engagieren oder so. Für den Brief mit dem längsten, kürzesten Weg.
1: Ja. Ja. <lacht> oh, ich gerne schon, sorry. Kein, kein Problem, kein wir Problem. Sind, wir sind
0: ne, nämlich am Ende. Oh, ja. Ja, schreibt uns äh, eure schmelzkäsetheorien auf Twitter. Und ja. vielen
1: Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.